0: Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará. Olá, começa agora mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MPCE em todo o Estado. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está na rádio do mpce.mp.br, nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer e Google Podcasts. Em Fortaleza, você já sabe, o nosso programa é transmitido pela rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. Na capital cearense, após a ação do MP, justiça interdita instituição para idosos que possuía condições inadequadas de abrigo. Em Lavras da Mangabeira, o Ministério Público promove audiência para discutir falhas na distribuição de água à população do município. Em Chorozinho, o MP recomenda que presidente da Câmara Municipal permita nomeação de assessores para vereadores da oposição. Em Caririaçu, após ação do Ministério Público, Justiça suspende obras de hotel Castelo Cariri por causar danos ambientais. E de volta à Fortaleza, o MP discute ações para intensificar a vacinação contra a Covid-19 de crianças e adolescentes em situação de rua. E na hora do debate vamos tratar sobre o MPCE no combate à violência nas escolas do Ceará. De forma remota, participa com a gente a Procuradora de Justiça e Coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação, Caueduc, doutora Elizabeth Maria Almeida de Oliveira. Doutora Elizabeth. O que agravou a violência nas escolas durante a pandemia?
1: Tanto crianças como adolescentes ficaram aí dentro de casa, sem aulas. E muitos deles, infelizmente, foram captados pelo crime, pelo tráfico. E estão aí. A violência está pipocando em todo canto.
0: Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre o MPCE no combate à violência nas escolas do Ceará. O debate público também pode ser feito por você. No Instagram e Twitter, siga arroba mpce__oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate Público. Em Fortaleza, após a ação do Ministério Público do Ceará, a Justiça interditou instituição para idosos que possuía condições inadequadas de abrigo. Os detalhes com a repórter Lívia Priscila.
2: A interdição temporária da Instituição de Longa Permanência para Idosos, Espaço de Bem-Estar Socorro Oliveira, na capital cearense, foi determinada pela terceira vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza. A não abertura se deu após ação do MP por constatar graves problemas no local, como explica o promotor de justiça da defesa do idoso e da pessoa com deficiência, Alexandre de Oliveira Alcântara.
3: A instituição não detinha qualquer condição de funcionamento, seja pelo aspecto da estrutura do prédio, vida, Havia condições sanitárias adequadas, não havia uma equipe técnica. Havia fortes indícios de cometimento de maus-tratos e outros crimes contra as pessoas idosas e algumas pessoas com deficiências que ali residiam. Anteriormente houve um procedimento que nós deflagramos, a nossa promotoria deflagrou junto à delegacia do idoso, da pessoa com deficiência. A delegada fez uma representação por uma busca e apreensão e mesmo a prisão preventiva da responsável pela, pela instituição. Ano passado houve essa diligência que foi determinada pela juíza da décima vara criminal de Fortaleza, que resultou, em termos práticos, no fechamento da instituição, porque é, naquela oportunidade houve a prisão preventiva da responsável pela instituição e também a a transferência dos idosos.
2: Para o MP, a decisão recente é importante porque impede a responsável pela instituição de reabrir o espaço. A ação do Ministério Público do Estado também se estende ao município de Fortaleza, por ser devedor de políticas públicas para pessoas idosas em situação de vulnerabilidade, como acrescenta o promotor de justiça Alexandre de Oliveira Alcântara.
3: E deveria já possuir abrigos e instituições de longa permanência para idosos em situação de vulnerabilidade social e, por isso, houve a conexão desta ação com a ação civil pública que pede que o município de Fortaleza efetive essa política pública.
2: O MP considera a situação grave no município de Fortaleza. Outras três ações civis públicas estão pendentes pelo mesmo juízo nas ILPIs. Liga Evangélica de Assistência Érico Mota, Lar de Idosos Santa Terezinha de Lisier e Lar de Idosos Nancy Bezerra Guedes. A realidade traz uma situação de risco para idosos que vivem em instituições sem equipes técnicas e estruturadas para manter residência coletiva.
0: De Fortaleza, vamos até Lavras da Mangabeira. O MP promove amanhã, quarta-feira, uma audiência pública para discutir falhas na distribuição de água à população do município. Quem traz as informações é a repórter Marta Bruno.
4: As falhas na distribuição de água serão tema de audiência que o Ministério Público do Estado do Ceará vai realizar amanhã em Lavras da Mangabeira. A audiência vai acontecer na Câmara de Vereadores às 9 horas e será aberta ao público. Os problemas identificados na distribuição por parte da Companhia de Água e Esgoto do Ceará, a Cajesse, estão afetando boa parte da população do município tanto na área urbana como na zona rural. O promotor de justiça, João Eder Lins, titular da Promotoria de Justiça de Lavras da Mangabeira, ressalta por que razão a participação popular é tão importante.
0: Foram convidados a participar da audiência pública representantes da CAGES, da Agência Reguladora do Estado do Ceará, do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, e dos poderes executivo e legislativo do município. Porém, a participação mais importante é dos senhores cidadãos de Lavras da Mangabeira, pois são os verdadeiros conhecedores das falhas e das deficiências na prestação do serviço de abastecimento de água.
4: O Ministério Público instaurou notícia de fato para averiguar a má prestação de serviços pela Cagesse à população de Lavras, foram convidados a participar da audiência pública representantes da CAGES, da Agência Reguladora do Estado do Ceará, a Arce, do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, o DECOM, e dos Poderes Executivo e Legislativo do município. A finalidade é descobrir onde estão os gargalos no abastecimento de água e o que pode ser feito para melhorar a prestação do serviço como explica o promotor de justiça, João Éder Lins.
0: O Ministério Público, desde já, conta com a presença de todos para que possamos sair do evento com uma solução para esta problemática. E em Chorozinho, o MP recomendou que o presidente da Câmara Municipal permita a nomeação de assessores para vereadores da oposição. A repórter Larissa Viegas conta a situação.
5: A recomendação do MP ao presidente da Câmara Municipal de Chorozinho, Geriano Rodrigues de Souza, é para que ele permita que cada vereador possa indicar a nomeação ou exoneração de pelo menos um assessor de sua confiança. A medida deve valer, inclusive, para vereadores que integram partidos da oposição, conforme explica o promotor de justiça, Antônio Forte.
6: Chegou uma demanda no Ministério Público, levado por um dos vereadores que compõe a Câmara Municipal de Chorozinho, relatando que todos os outros vereadores da situação possuem assessores nomeados pelo atual presidente da Câmara, mais indicados pelos respectivos vereadores, com exceção do vereador da oposição. Oficiamos o presidente da Câmara inclusive fizemos uma audiência extrajudicial com ele na sede da promotoria e percebemos que é verdade, que a, a lei dá o poder de nomeação ao presidente da Câmara, dos assessores e dos vereadores. Só que por interpretação lógica, né, o assessor, que exerce um cargo de confiança, deve ser indicado pelo vereador. O vereador indica e o presidente da Câmara nomeia. Esta é a nossa interpretação, enquanto promotor de justiça é fiscal da ordem jurídica. E assim recomendamos ao presidente da Câmara que garanta que o assessor do vereador seja escolhido pelo próprio assessor e não pelo presidente da Câmara. Já há um precedente no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, entendendo isso, que é uma prerrogativa de cada um dos vereadores, já que se assim não for, feria vários princípios, entre eles a impessoalidade, a legalidade, enfim. Estamos esperando que esta recomendação seja cumprida pelo presidente da Câmara de Vereadores de Chorozinho.
5: O presidente da Câmara deve encaminhar à promotoria por escrito respostas sobre a aceitação e adoção das medidas orientadas pelo MP. Caso contrário, vai acarretar a adoção de medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis por parte do órgão ministerial.
0: Em Caririassu, após a ação do Ministério Público, a Justiça suspendeu as obras do Hotel Castelo Cariri por causar danos ambientais ao município. Vamos acompanhar a matéria do repórter Samuel Sena. Na bucólica e pacata paisagem camponesa
7: do município de Caririaçu, eis que surgiu um imponente castelo uma nobre construção medieval inspirada nos mais belos contos de fadas. Porém, o que seria o um ícone das fantásticas histórias infantis, perdeu seu encanto e não deixou todos felizes para sempre. Depois de analisar denúncias das comunidades de Genipapeiro e Tataíra, dando conta de que o empreendimento hoteleiro Castelo Cariri, de propriedade da empresa Pousada Parque, estava sendo construído sem licença de instalação em cima da Serra do Genipapeiro, o Ministério Público do Estado do Ceará instaurou um procedimento investigatório. A apuração evoluiu e embasou uma ação civil pública por danos ambientais com pedido de tutela de urgência, proposta pela Promotoria de Justiça da Comarca de Caririaçu, no dia 15 de fevereiro deste ano. Recentemente, a Justiça catou a ação e determinou em caráter liminar a suspensão das atividades e obras do empreendimento, como explica o promotor de justiça Rafael Couto Vieira.
8: O Ministério Público do Estado do Ceará, por meio da Promotoria de Justiça da Comarca de Cariri-Açu, ajuizou, em 15 de fevereiro de 2022, uma ação civil pública por danos ambientais, com pedido de tutela antecipada em face da empresa Pousada Parque, hotel fazenda Castelo Cariri e seu administrador a fim de que seja determinada a suspensão das atividades e obras do empreendimento hoteleiro Castelo Cariri. A promotoria de justiça instaurou um procedimento com a finalidade de analisar denúncias das comunidades de Genipapeiro e Tataíra, dando conta de que o empreendimento Castelo Cariri, localizado em cima da serra do Genipapeiro, estava sendo construído sem licença de instalação.
7: Segundo os relatos das testemunhas registrados nos autos, o proprietário do empreendimento mandou aumentar as paredes dos açudes da propriedade particular a fim de represar mais água por conta do parque aquático em construção por esse motivo a comunidade teme o rompimento desses açudes e apontam irregularidades na obra de ampliação por não ser realizada por um engenheiro habilitado em ofício a Superintendência Estadual de Meio Ambiente informou que o processo de licenciamento ambiental solicitado pelo empresário foi indeferido, pois verificou-se, por meio de sistema de georreferenciamento, que o empreendimento se encontra em área de preservação permanente. Em visita técnica, o órgão ambiental constatou que as construções do hotel realizadas nos cursos d'água, bem como dos reservatórios, não são compreendidas como de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto. De acordo com o promotor de justiça Rafael Vieira, o direito ao meio ambiente deve ser interpretado utilizando-se o princípio da precaução, ou seja, havendo dúvidas sobre a regularidade da construção, esta deve ser interrompida.
8: A semace provocada pela promotoria de justiça informou que o processo de licenciamento ambiental solicitado pelo empresário fora indeferido, pois verificou-se por meio de sistema de georreferenciamento que o empreendimento se encontrava em área de preservação permanente. Diante desta ação, o Poder Judiciário concedeu uma decisão interlocutória, decisão liminar, para que seja assustado, interrompido imediatamente a construção das obras do empreendimento Castelo Cariri, sob pena de multa diária no valor de R$ mil reais. O direito ambiental deve ser interpretado, analisado, utilizando-se o princípio da precaução. Havendo dúvidas sobre a regularidade de alguma construção, essa deve ser interrompida. E isto se dá para proteger a comunidade.
0: E atenção, à audiência pública promovida pelo MP e pelo Ministério Público de Contas sobre as atribuições do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Fortaleza será realizada em outra data. Saiba quando na reportagem de Emerson Rodrigues.
9: 25 de abril, 9 horas da manhã. Esses são o novo dia e horário da audiência pública sobre as atribuições do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Fortaleza. Promovido pelo MPCE e pelo MPC, o evento é aberto ao público e será transmitido pelo canal do YouTube do Ministério Público Estadual. O promotor de justiça Alexandre Alcântara, titular da primeira promotoria de justiça de defesa do idoso e da pessoa com deficiência de Fortaleza, destaca qual o papel dos conselhos municipais dos direitos do idoso
3: nós vamos discutir principalmente a competência do Conselho Municipal em fiscalizar os recursos, as prestações de conta do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Nós temos vários procedimentos na nossa promotoria em que se vislumbra a não fiscalização, a não observância dessa atribuição pela própria Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do município de Fortaleza dessa atribuição do Conselho, né? ou seja, o de Fortaleza não tem dado condições para que o conselho ele, ele fiscalize a utilização, a aplicação desses recursos.
9: Alexandre Alcântara reforça ainda a importância da realização da audiência pública do próximo dia 25 de abril.
3: A importância de se realizar essa audiência, ela se dá pela importância da fiscalização das políticas públicas por este Conselho, que é formado por instituições do município de Fortaleza e da sociedade civil, 12 membros de cada nessa, nessa representação paritária. É muito importante promover né, essa participação e o protagonismo da pessoa idosa nos diversos setores da sociedade. Esse é o papel né, do Conselho e, e o Ministério Público como órgão fiscalizador desse Conselho, está procurando fazer com que realmente o Conselho exerça suas atribuições.
9: Participarão da discussão representantes do MPCE, Município de Fortaleza, Estado do Ceará, Ordem dos Advogados do Brasil, associações que atuam na defesa da pessoa idosa, entre outros atores ligados ao tema.
0: E em Fortaleza, o Ministério Público discute ações para intensificar a vacinação contra a Covid-19 de crianças e adolescentes em situação de rua. Os detalhes com o repórter Paulo André Salles.
10: Crianças e adolescentes que vivem em situação de rua estão expostos todos os dias ao risco de se contaminar por diversas doenças, inclusive pela Covid-19. A vacinação é o único meio de manter essa população segura do vírus pandêmico. Recentemente, durante o um encontro com a SMS de Fortaleza e a Funci o MPCE cobrou a intensificação de ações para garantir a imunização desse público. Na reunião, foi decidido que a SMS vai enviar para o MPCE os dados sobre crianças e adolescentes em situação de rua vacinadas. Também foi solicitado que a Funsi, ao término do processo de vacinação, elabore um relatório em conjunto com a SMS e caminho ao MPCE. Por sua vez, o MPCarense ficou encarregado de acompanhar as ações realizadas bem como intermediar a possível parceria com a unidade de recepção Luiz Barros Montenegro para garantir a vacinação de adolescentes apreendidos por atos infracionais e suas respectivas famílias ainda na unidade. Além dessas medidas, a promotora de justiça e coordenadora do Cal Saúde Karine Lopes afirma que vão ser feitas visitas às comunidades de vulnerabilidade social para um trabalho de convencimento acerca da vacinação.
11: A própria Secretaria Municipal de Saúde... Tinha relatado em uma reunião anterior que estava com dificuldades para imunizar esse público. Informou que como não havia dados estatísticos apontando a quantidade de crianças nessa situação e que os movimentos sociais que geralmente apoiam a criança em situação de rua não trabalham com criança, eles estavam tendo muita dificuldade em identificá-las e quando conseguiam, elas não tinham documentação ou estavam acompanhadas de pais ou responsáveis que pudessem autorizar a vacinação.
10: A promotora também apontou as dificuldades apresentadas pela SMS sobre a imunização desse público.
11: Ficou acertado... Nessa reunião, que seriam realizadas visitas em conjuntos com a Secretaria Municipal de Saúde e os articuladores sociais, porque esse já tem vínculo com as famílias em comunidades de maior vulnerabilidade para que fosse feito um trabalho de conquista e convencimento das vantagens da vacinação. A Secretaria de Saúde Municipal também formou que foi aberto um ponto de cadastro de vacinação no Shopping Central para poder facilitar as pessoas que moram no centro e que também estão divulgando, intensificando as divulgações nos terminais de ônibus, inclusive com a ajuda do Conselho Tutelar, que também é, tem se articulado com o intuito de identificar a maior quantidade de crianças para serem vacinadas.
0: E em agosto do ano passado entrou em vigor a Lei 14.192-21, que estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher durante as eleições e no exercício de direitos políticos e de funções públicas. Pelo texto, fica proibida a propaganda partidária que deprecie a condição de mulher ou estimule sua discriminação em razão do sexo feminino ou em relação à sua cor, raça ou etnia. As eleições de 2022 serão as primeiras com esta lei, como conta pra gente a repórter Lívia Nogueira.
12: A violência política contra a mulher é o principal motivo da subrepresentação feminina na política. Como boa prática de combate a esse tipo de agressão, a Lei 14.192 foi aprovada em agosto de 2021 no Brasil e criminaliza a violência política contra as mulheres, inclusive por meio de práticas virtuais. A lei vai ser colocada em prática pela primeira vez durante uma eleição no país em outubro deste ano. Procurador de Justiça Manuel Girão, coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral, o CALPEL, explica as medidas de combate à violência política contra as mulheres.
5: Agora a
9: Justiça Eleitoral pode mandar acessar imediatamente qualquer propaganda que discrimine ou deprecie a condição de mulher. Além disso, foram aumentadas as penas para os crimes de calúnia, injúria ou difamação nessas condições e foi criado um crime para quem assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar candidata ou detentora de mandato eletivo. A pena para esse delito é recusão de 1 a quatro anos. Além disso, não basta adotar as providências no âmbito do Poder Judiciário. É preciso também que os partidos, as instituições políticas, os parlamentos adotem medidas efetivas no âmbito administrativo, contra qualquer pessoa que praticar esse tipo de infração, que deprecie ou estimule a discriminação contra as mulheres. Situação que não se admite mais nos dias atuais.
12: De acordo com o levantamento da Organização Internacional, a União Interparlamentar, atualmente o Brasil tem menos de 15% das cadeiras ocupadas por mulheres na Câmara dos Deputados e apenas 17% no Senado Federal. Os números colocam o país na posição 145 no ranking sobre representação feminina na política, sendo cerca de 200 nações avaliadas.
0: Boletim de notícias do MP o Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude, Calpige, do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com o Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, DEL, lançaram hoje o Programa de Capacitação para Conselheiros Tutelares e Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente. O intuito do evento nesta terça foi apresentar a plataforma de capacitação tecnológica voltada para Conselhos Tutelares e Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente. Após solicitação do MP, o Tribunal de Justiça do Ceará apresentou o calendário com a previsão de atendimento das oitivas de depoimento especial a serem realizadas no Ceará neste mês de abril. O coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude, Calpige, promotor de justiça Lucas Azevedo, ressalta que essa nova entrega é mais um resultado da interlocução e diálogo realizadas pelo MP com o um núcleo de depoimento especial no DEP do TJCE, para reduzir a fila de depoimentos especiais ainda existente nos municípios do interior do Estado. Para este mês, o cronograma apresentado pelo Tribunal totaliza 86 alunos audiências confirmadas previamente com as unidades judiciárias das comarcas de Alto Santo, Aracati, Aracoiaba, Beberibe, Bela Cruz, Boa Viagem, Caririaçu, Calcaia e Capuí, Iguatu, Independência e Palmirim, Iracema, Itapajé, Itapipoca, Jaguaruana, Juazeiro do Norte, Maracanãú, Mubassa, Novo Oriente, Pacajus, Quixadá, Quixeramubim, Rússia, Santa Quitéria e Senador Pompeu. O Procurador-Geral de Justiça Manuel Pinheiro segue com a assinatura de contrato para a construção de sede das Promotorias de Justiça do interior do Ceará. Recentemente foi contemplada a comarca de Icó, no centro-sul do estado. As obras já tiveram início e devem ser concluídas no prazo de sete meses. A expectativa é que ainda neste ano a comarca ganhe mais uma promotoria. Ontem, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, foi assinado o contrato da nova sede das Promotorias de Justiça de Aracati. A nova sede das Promotorias de Itauá, cujas obras começaram em outubro de 2021, deve ser inaugurada agurada no próximo mês. Em Sobral as obras estão em andamento. Em Maracanãu e Calcai as novas sedes já foram entregues. O pacote de investimentos inclui ainda novas sedes em Quixadá, Barbalha, Juazeiro do Norte, Russas, Zicó, Tiangguá e Crateús. E o MP em Caririaçu recomendou que o Instituto Maria da Rocha mude a casa de acolhimento destinada a crianças e adolescentes para outro imóvel. Caso não seja localizado o imóvel adequado em Caririaçu, a instituição deve buscar imóvel em outro município da região. A recomendação foi expedida após a inspeção realizada pelo MP constatar que o local possui estrutura inadequada. Do equipamento foram verificadas situações que impossibilitam manter a segurança, a higiene dos jovens institucionalizados. O Instituto semestralmente recebe aproximadamente 600, mil reais. Em contrapartida, a sede do abrigo alugou imóvel sem acessibilidade, com portas quebradas, móveis de péssima qualidade quebrados, mal ventilado, no qual os menores não têm acesso direto à luz do sol, dentre vários outros problemas. E hoje tem estreia no debate público, um espaço em que vamos conhecer ainda melhor o Ministério Público do Estado do Ceará, a história do MP.
13: Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas Pinheiro, historiador, e a partir de hoje vamos nos encontrar por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. Você sabia que, em 1837, o então presidente da província do Ceará, José Martiniano de Alencar, sancionou a Lei Número 108, que estabelecia as regras institucionais para os promotores públicos? Apesar da província do Ceará não ter ainda o tribunal, foi essa lei que estabeleceu as primeiras atribuições dos chamados promotores municipais. Uma dessas atividades era correr à cidade pelo menos uma vez ao ano para fiscalizar se as posturas municipais eram ou não cumpridas. De lá para cá, o que podemos observar é o fortalecimento que viria a ser o Ministério Público e as obrigações de seus membros. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana tem mais. Espero por você.
0: Muito obrigado ao historiador do MP, Lucas Pinheiro, que topou o convite e agora colabora com a gente na rádio, apresentando a história do MP a toda a população cearense que nos acompanha. Nesse bloco, vamos tratar sobre o MPCE no combate à violência nas escolas do Ceará. É hora do debate. Hora do debate. O Ministério Público do Estado, por meio do Centro de Apoio Operacional da Educação, Eduque, lançou o projeto Previne. Violência nas escolas? Não. É mais uma iniciativa do Centro de Apoio para que os municípios do Estado do Ceará mantenham ações permanentes de sensibilização e formação da comunidade escolar para a prevenção à violência e promoção dos direitos da criança e do adolescente. Participa de forma remota a Procuradora de Justiça e Coordenadora do Caueduque, Elisabete Maria Almeida de Oliveira. Doutora Elisabete, o projeto Previne Violência nas Escolas? Não nasce a partir de quê?
1: Olha esse projeto previne que ele nasceu em razão da lei da lei 17.253, agora de 2020. O que, é que ele vem falando? Ele, ele, quer dizer, a lei autorizou a criação das comissões de proteção e prevenção à violência contra crianças e adolescentes nas escolas da rede pública e privada do nosso estado, do estado de Ceará, né? Essas comissões, o que é que elas têm? Elas têm um papel fundamental de trabalhar a proteção e prevenção às diversas expressões de violência identificadas pela escola. A escola né, tem esse espaço privilegiado que tem, que é, de discussão, de conhecimento, de apropriação, então, o que eu sempre digo é que esse projeto ele é um projeto fantástico, porque você vai discutir dentro desse espaço, que é a escola, né, a violência, porque nós necessitamos discuti-la, conversar, conhecê-la, para que a gente não ignore ela. O projeto né, ele nasceu em relação da lei 17.253... Essa, essa discussão né, sobre as comissões de violência ela é uma discussão antiga, porque o ECA ele fala que a escola, né, a direção da escola, ao tomar conhecimento, ao perceber que alguma criança ou adolescente sejam vítima de violência, terá que comunicar, ou seja, notificar a autoridade. No caso, o Conselho tutelar isso já existe no ECA. A legislação interior ela tinha muito essa esse lado né, de uma visão de notificação. Essa legislação atual, ela já vem mais né, com essa discussão de prevenção, de proteção, porque a escola, ela tem esse, esse papel importantíssimo que é de proteção. Né? A gente, no dia do lançamento, nós tivemos a fala da, da Mônica Silan, que é que é do Conselho né, de, da Criança e do Adolescente, que ela deixou muito claro que a época dela, ela já quando, quando não tinha aula nas ép na época da, das férias, ela se sentia totalmente desprotegida. Por quê? Porque a casa dela era uma casa, a família, ela, eram todos violadores dos direitos do direito de segurança dela. Então, voltando aqui, a escola tem esse espaço privilegiado e ela tem que se entender como integrante né, do sistema de garantia de direito. Então, é uma discussão que nós temos feito, né, e nós temos tentado ver que o educador se veja dentro desse sistema.
0: Escolas públicas e particulares são públicos alvo do projeto Previne? As
1: escolas particulares, que é outra coisa que tem me deixado muito feliz foi um... Nós temos um diálogo com o SINEP, que é o Sindicato das Escolas Particulares, e essa nova presidência do SINEP esteve conosco no dia da... teve a celebração desse projeto lá na Procuradoria, e ela ficou encantada com o projeto. Então, na semana passada, nós tivemos uma reunião com mais de 100 pessoas que representam as escolas particulares aqui de Fortaleza e muitos do interior, e onde nós deixamos muito claro, enquanto Ministério Público, que o nosso objetivo não é estar querendo saber, nós do Ministério Público, querendo saber o que está acontecendo na escola. O que nós queremos é capacitar a escola e conversar, quer dizer, fazer com que a escola, através dos seus membros, que são os membros escolhidos para a comissão, eles possam conversar sobre violência. Ninguém pode fechar os olhos para a violência. A violência está aí para todos, todos nós assistirmos, infelizmente. E o que eu acho bom nisso, Alex, é o seguinte, é que a violência, na verdade, ela sempre existiu. Só que, antigamente, ela era aplaudida, não é? era incentivada e aplaudida. Muitos de, de nós, o que, é que fazíamos quando um filho, levava mesmo pequeno, levava um tapa? Vá lá e revide. Uhum. É? Então, havia assim, uma cultura para se aplaudir a violência. Você, você era considerado forte quando você espantava os outros através de violência. E hoje, não. A violência está sendo discutida. Nós estamos mostrando os efeitos os efeitos negativos dela, como é o caso do bullying, que é muito comum nas escolas particulares. Né? Os efeitos psicológicos que o bullying não causa. E o, 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 a criança ou a equipe que, que faz parte do bullying, que esteja molestando as vítimas, né? elas também merecem o cuidado, porque elas também não estão bem. Né? Então essa proposta dessa lei é, é conversar sobre a violência Trazer ela para a mesa, como diz a gente Para que a gente possa cuidar A gente, que eu estou dizendo, a escola através do seu serviço de psicologia O seu serviço de assistência social Possa cuidar e encaminhar essa violência Porque a violência, ela, ela interfere em tudo Até na escolaridade Quantas crianças não abandonam as escolas, principalmente as escolas públicas, por conta da violência?
0: Como é que tem sido a adesão dos municípios ao projeto Previne, doutora Elizabeth?
1: Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu estou, sinceramente, maravilhada o quanto esse nosso projeto tem chamado a atenção de cada gestor, mostrando o interesse, o interesse de cada gestor em cada município eles estão despertando para isso, até porque eu acho que a pandemia ela, ela fez com que essa violência, entendi, que já até existia, mas ela aumentou mais, as expressões dela vieram mais à tona, então está todo mundo assim, muito perdido, querendo saber o que, é que pode fazer para melhorar esse índice de violência que está aí aflorando. né? Fortaleza tem tido problemas seríssimos nas escolas. No interior, hoje mesmo nós tivemos reunião que o um município pequenininho disse que a violência lá está uma coisa terrível. Né? Então, acho que isso, a pandemia, é né? Esses meninos ficaram, tanto crianças como adolescentes, Ficaram aí dentro de casa, sem aulas, sem que a educação chegasse da forma como deveria chegar. E muitos deles, infelizmente, foram cooptados pelo crime e pelo tráfico. E estão aí. A violência está, como diz o outro, pipocando em todo canto. Isso eu, nós temos sentido que está fazendo com que o gestor se preocupe mais e venha à procura desse projeto para encontrar nesse projeto uma luz no final do túnel. Já temos um número significativo de, de, de municípios que já fizeram, manifestaram o seu interesse, né? porque nós estamos dividindo o nosso projeto em projetos pelas escolas públicas estaduais, as escolas públicas estaduais do interior, elas são objeto, assim, elas, elas vão ser capacitadas todas pelo curso que o Ministério Público está oferecendo, mas elas, fizer, elas estão fazendo parte de um termo de cooperação que foi assinado no dia do evento, né? É, que, do lançamento do Previne, que foi assinado pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará com o Ministério Público, a secretaria é, se comprometendo a fazer todo esse trabalho de adesão das escolas estaduais no, no, no interior do Estado. Já as municipais, que são muito, em número bem maior nós iniciamos é, com os municípios que estiveram presentes, que muitos deles estiveram presentes no dia 14 agora de março, a, ao lançamento do projeto, nós iniciamos a partir deles e depois disso, não é, muitos municípios têm procurado o Duque. aí nós tivemos numa live com o doutor Antônio Lima, que é procurador do trabalho, do Ministério Público do Trabalho, uma live sobre bullying. E o bullying é um dos, um dos eixos temáticos do nosso projeto. Ele está sendo discutido porque ele é uma expressão de violência, assim como a violência sexual, o abandono, a tentativa de suicídio, a autolesão, a gravidez na adolescência. Todos esses são eixos temáticos, né? Que, estão, que fazem parte do nosso, do nosso projeto, ou seja, do nosso curso, que é um curso de 48 horas, aula. Né? Ele, ele é previsto para se terminar em 45 dias e ele, ele traz essa, todas essas violências que são elencados nessa lei. Né? Algumas delas, dessas que eu citei. E, e aí a gente tem trabalhado demais, a procura tem sido assim, muito grande, e nós temos já uma fila já grande de municípios para começarem já as capacitações. Sim, o que eu estava dizendo no início, nós separamos escola pública estadual, escola pública municipal e escola particulares. Separamos também nas escolas, de uma forma geral, as que já tinham comissão, porque tem algumas escolas, alguns municípios, como é o caso de Itauá, é, eles já têm as comissões formadas. Então, eles vão ser, todos que têm a comissão formada, vão ser os primeiros a serem capacitados pelo nosso curso.
0: Então, em um primeiro momento, temos a capacitação das comissões que vão atuar no desenvolvimento do projeto Previne?
1: Exatamente. Nessas comissões, elas têm esse papel né, de trabalhar a proteção e prevenção das diversas expressões de violência que a escola identifica, porque a escola acaba identificando, Alex, como aquela criança está muito quietinha, então o professor percebe que ela não está bem, ele se aproxima, procura saber, ou então ela se apresenta é, sempre de forma suja, largada, ali já é uma forma de violência, ou apresenta manchas no corpo, não é? o professor já vai ali prestando atenção naquela aluna, ou a aluna era uma aluna sempre exemplar e passa a, a não querer mais estudar. Então, todos essas, essas, esses sinais, eles aparecem na escola. Verdade. Né? Então, a escola tem o dever, não é de denunciar, né? não é isso, denunciar o agressor, não. Ela tem um dever, entende? Entende? De, de procurar saber o mínimo possível de que está acontecendo e a essa comissão irá notificar o Conselho Tutelar. Né? Esse nosso projeto, nós já temos essa ficha de notificação. É um, é um projeto que a gente procurou fazer de uma forma que não haja exposição da escola, né? para possíveis revide que não haja essa exposição. Outra coisa importante é mostrar que nós, do Ministério Público, como todos a, 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 os outros atores que fazem parte dessa rede, esteja bem próximo à escola, é? porque nós estamos trazendo para perto o, o, os outros, os outros é, integrantes da rede, né? para a escola se sentir mais protegida e não isolada naquele papel que fica sabendo da violência e fica com medo de que saia das paredes da escola. Então, o que eu ia dizer? Mas é, é um projeto também que a gente de sensibilização, né, informação ao respeito das temáticas e nós disponibilizamos esse, além disso, nós disponibilizamos o um curso e um guia, um guia elaborado para os gestores, diretores, coordenadores, pedagógicos e professores que tem o que é que tem por objetivo? Colaborar para que as escolas sejam espaços seguros e protetores de criança e adolescentes. Né? O, o curso é formado, é, tem o um formato de AD tem a carga horária que eu te disse, de 48 horas, aula, e o objetivo do Ministério Público também é fomentar e acompanhar a implementação das citadas comissões das escolas públicas e particulares que quiserem aderir, porque não é obrigado a adesão, né? tanto que a lei fala pode ser criada, a lei não impõe, né? Mas a gente mostra nesse nosso projeto, nesse nosso diário com os municípios, que, embora não haja uma obrigação legal, há uma necessidade imperiosa.
13: Uhum. Então.
1: Né? Em razão de tudo isso que a gente disse antes, né? dessa eclosão da violência, e apontando em todos os cantos, em todos os... e dentro das escolas, né? os professores têm sido vítimas de crianças e, e de adolescentes. Né? E eles são, muitas vezes, eles desagam com essa agressividade porque são vítimas dentro de casa. Então, a gente precisa discutir isso para que discutir e tratar, cuidar. Agora, sabendo, que é o que eu sempre digo, que isso aí não é, não é de resolução de, como um passe de mágica. Lógico que não é é uma questão, né, muito intrínseca ainda. Então a gente, é por isso que a escola é importante nesse papel, que a escola já está acostumado com esse processo de construção, de elaboração, de de, de sedimentação de conhecimentos. Então ela já tem esse ritmo, entende? Que é um ritmo de quem ensina. Né, que não é um ritmo que, é, como um interruptor, puf, liga, acabou a violência, não é isso. Sim, além do, das comissões, serão também formadas nos municípios, nós disponibilizamos de duas vagas para as secretarias de educação dos municípios, para que eles se inteirem também né, do, do que é que compõe esse, esse curso, né, os eixos temáticos, se apropriem também nisso, até para que eles possam discutir e possam acompanhar né, a evolução dessa, dessas comissões dos respectivos municípios.
0: Doutora Elizabeth, qual o papel da família no combate à violência e na colaboração do processo de educação?
1: A família, outra coisa que eu acredito que a pandemia nos trouxe foi essa, essa visão que a família pôde perceber quem tem maturidade para perceber o quanto ela tem que ficar perto da escola porque a educação ela é feita por toda por todos esses atores não é só escola é escola família estado né todos eles têm que estar juntos entende para que esse processo de educação ele venha como a constituição nos fala né que é um, é um é uma educação de qualidade. Quando um desses atores se afasta, fica mais difícil. E a família pôs perceber agora o... Quantos, quantas famílias não estavam desesperadas porque estavam com seus filhos dentro de casa, né? tendo que participar mais de forma direta dessa educação, uma educação feita à distância, né? Então, o poder, de qualquer forma, foi uma forma que eles tiveram de se apropriar desse dia a dia da escola, né? desse, dessa interação escola e, e, e aluno. Então, a família é de, é de primordial importância. Isso aí é uma, é uma engrenagem. Quando falta um, a coisa fica meio que defeituosa.
0: Como é que está esse processo de capacitação dos municípios para o projeto Previne?
1: Ele vai começar a capacitar agora esses municípios que já têm, já tinham as comissões formadas. Porque ele não vai capacitar todos os, os, os integrantes da escola, não. São as comissões que têm que ser formadas dentro da escola. O diretor, a própria lei fala quem é que, quem é que deve compor a comissão o diretor sempre é embinado né, da comissão. E aí tem a, a escola, né, é volta, e vai ter um representante dos, dos professores e o um representante dos funcionários. Essa é a composição. São três, são três elementos. Então, uma vez, os municípios que já fizeram isso, que nós temos alguns, um deles eu sei que é Tauá, o outro areiróis, é e tem outros que já têm formado. Então, eles vão ser os primeiros a ser capacitados. A ser capacitados. Já deve estar iniciando a capacitação deles. Os outros é, vão ainda ter um tempo para que eles possam criar em cada escola a sua comissão e aí eles, eles vão assinar um termo de adesão com o Ministério Público. Primeiramente, nessas reuniões, eles manifestam o um interesse.
13: Uhum.
1: Manifestado o um interesse, certo aí a gente manda esse material, manda para eles o termo de adesão. Recebido, é, recebido de volta o termo de adesão, o Ministério Público manda todo esse material para eles. O que é o material? É uma cartilha, e uma série de instruções para que eles possam criar as comissões. Criado as comissões, aí eles nos informam quem são os membros das comissões, quem são os componentes de cada comissão, que cada escola tem a sua comissão, incluindo a educação infantil. Nós tivemos muitas essa pergunta. Alguém pergunta. É, e mesmo as creches, sim, as crianças das creches são grandes vítimas de violência. Então, as creches têm que ter, sim, essa comissão. Né? Então, uma vez criada, nos envia os nomes e a gente coloca nas turmas, que estão sendo criadas turmas, para que seja agendada essa capacitação.
0: O município que demonstra interesse, doutora Elizabeth, em participar, como é que ele faz?
1: É, pelo. Procura na página do Ministério Público o telefone do CaueduC ou o e-mail que tem o e-mail do CaueduC e manda uma manifestação que o Caueduc entra em contato com aquele município. É importantíssimo que o município procure, entende? Se ele não foi, como é que se diz? Se ele não foi, não esteve presente em nenhuma dessas reuniões que nós tivemos com alguns municípios, eu acho que ao todo cento, 130 municípios do interior. Então, se eles não tiverem participado, eles podem espontaneamente procurar o, o e-mail do Cauê Edu na nossa página. E aí, procurando na nossa página, ele manda um e-mail que imediatamente o Edu vai explicando a eles, pa passo a passo, o que é que fazem para que eles sejam inseridos na nossa programação.
0: Doutora Elizabeth o projeto Previne é uma ação a longo prazo?
1: Entre, entre a gente estimou mais ou menos, entre o, o, a manifestação de interesse do Ministério Público, que nas nossas reuniões nós apresentamos um link que ali o município já manifesta o seu interesse. Olha, assisti a apresentação e tem o interesse de participar. Isso ainda não é adesão. Então, daí até o final, que são com um relatório, porque quando a comissão termina de se formar, ela manda para a gente um relatório, que, o que é que consta nesse relatório. Isso aí também tem passo a passo explicando é o seu projeto de ação, certo? Nesse nosso guia tem modelos de projeto para que eles possam... É, para poder ensiná-los, não né? Então, isso tudo a gente está estimando na faixa de uns quatro a cinco meses, porque só de curso são dois meses, né 45 dias, mas aí eu estou colocando até dois meses, tem o período também de criação das comissões. Tem uma série de, de, de passo a passo que acaba, para que seja concluído mesmo todo o processo, é uns quatro a quatro meses e meio, mais ou menos isso. E contando com os outros integrantes daquela rede, que o Ministério Público é um deles, né? do Sistema de Garantia de Direito, CRAS, CRES, né? É, nós vamos também é, entrar em contato com... É um, dos, um dos módulos é explicando para a escola o que é CRAS, o que é CREAS, né? o, que são, o, o que é o Ministério Público, para eles se entenderem e se inserirem nesse sistema de garantia de direito.
0: Procuradora de Justiça e coordenadora do Duque Elizabeth Maria Almeida de Oliveira, muito obrigado pela participação aqui no programa.
1: É um projeto que nós apostamos muito nele, mas apostamos sem ter esse caráter da imediatividade. Nada na educação é imediato. Tudo é processo de construção. Né? Então, nós precisamos acreditar. É como eu acho que ele é um processo de semeadura, sabe? A gente semeia... E, com certeza, nós iremos né, colher esses frutos. A gente vai colher esses frutos nesse processo de transformação social. A gente precisa acreditar nisso, porque, senão, o nosso mundo já não vai mais ter jeito. Né? E ele tem que ter jeito. Né? Eu acredito que esse projeto ele tem uma força muito grande, sabe? De ajudar a escola nesse momento tão difícil, ajudar a sociedade e ah, já todos nós.
0: E lembre-se, a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará você acompanha através do mpce.mp.br e nas nossas redes sociais. O Instagram é o mpce__oficial. Os nossos canais de interação seguem sempre disponíveis para você. No Instagram e Twitter, siga arroba mpce__oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Muito obrigado pela companhia. Nosso encontro na próxima semana. Até lá, hein?